0: Richter und Bell. Wirtschaft einfach
1: und schnell. Ja, es sind unsichere Zeiten an den Börsen im Moment. Der Konflikt im Nahen Osten macht vielen Anlegern Sorgen. Einfach weil nicht klar ist, ob und wie er sich ausweiten wird. Die Aktienmärkte haben zuletzt deutlich nachgegeben, obwohl ja eigentlich die Jahresendrallye traditionell Fahrt aufnimmt. Sichere Häfen wie zum Beispiel Gold sind im Moment gesucht. Was also tun? In der aktuellen Situation, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Schön, dass ihr dabei seid. Raimund, der Goldpreis, der ist kräftig gestiegen. Ähm, fangen wir mal damit an. Macht es Sinn, da jetzt aufzuspringen? Ja, moin moin zusammen. Tja,
0: aufspringen sollte man beim Gold nur, wenn man äh, tatsächlich aktiv tradet, also so eine Art Hop-on, Hop-off macht. Dafür muss man aber, und das wisst ihr da draußen wahrscheinlich ständig am Ball bleiben. Und das ist für viele Menschen ja nichts. Ich glaube, die meisten unserer Zuhörenden, die sind mehr an der langfristigen Geldanlage interessiert. Dazu eignet sich Gold natürlich erst recht und zwar schon seit Urzeiten und zwar auch ganz unabhängig von solchen kriegsbedingten Schwankungen, die wir im Moment gerade sehen. Und dazu kommt noch, Gold ist auch aus steuerlichen Gründen interessant, denn nach einem Jahr Haltefrist kann man Gewinne beim Gold, sofern sie denn anfallen, steuerfrei kassieren, das ist bei Achsen ja anders. Das sind Gewinne steuerpflichtig und die Steuerfreiheit gilt beim Gold auch beim sogenannten Xetra Gold. Da kauft man Gold ja nicht physisch als Barren, sondern man erwirbt nur ein Anrecht auf Gold, das man dann im normalen Wertpapierdepot halten kann, auch das also ein
1: Vorteil der Goldanlage. Dafür müssen man es aber natürlich verkaufen, ne? das ist ja klar, um den Gewinn dann zu generieren. Genau.
0: Das ist klar. Ansonsten sind auch Aktienkursgewinne in der
1: Regel so lange steuerfrei, solange man nicht verkauft. Mhm. Als sichere Anlage gelten ja auch US-Staatsanleihen, haben wir auch immer mal wieder drüber gesprochen. Deren Verzinsung war ja zuletzt so hoch wie seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Vielleicht nochmal zur Erklärung für alle, die bisher vielleicht nur in Aktien investiert haben. Wie kann man da teilhaben und lohnt sich das jetzt besonders?
0: Also, im Prinzip kann man Anleihen genauso an der Börse handeln wie Aktien auch. Im Unterschied zu Aktien sind es halt keine Besitzanteile an Unternehmen, sondern es sind Schuldscheine. Das heißt, wer so eine Anleihe im Depot hat, der hat eine Geldforderung an denjenigen, der die Anleihe ausgegeben hat. Dieser Schuldner, der muss dann den darin festgelegten Betrag an einem ebenfalls festgelegten Datum ganz klar zurückzahlen. Und in der Zwischenzeit muss er jährlich Zinsen zahlen. Das ist tatsächlich ein springender Punkt, denn in den letzten Jahren gab es ja kaum Zinsen fürs Geld. Jetzt gibt es wieder welche und wer auf Sicherheit Wert legt, der schaut da eben vor allem auf Staatsanleihen, weil da der Staat der Schuldner ist. In dieser Hinsicht sind eben die von dir genannten US-Staatsanleihen derzeit zumindest auch unschlagbar. Mhm. Da bekommt man nämlich für zehn Jahre Laufzeit, also wenn man das Geld zehn Jahre anlegt, fast fünf Prozent Zinsen pro Jahr. Zehn Jahre lang wohlgemerkt. Und am Ende kriegt man dann noch den Anlagebetrag zurück. Und bei US-Staatsanleihen muss man allerdings noch bedenken, das ist alles in Dollar. Da muss man also mit möglichen Wechselkursschwankungen rechnen. Aber wenn man die mal ausblendet, dann sind die 5%-Zinsen, denke ich, zumindest attraktiv unter folgender Voraussetzung, dass die Inflationsrate bei uns in den nächsten 10 Jahren möglichst oft unter 5% liegt, Je deutlicher darunter, desto besser, damit es
1: auch einen Realzins gibt. Momentan ist das ja noch nicht der Fall, aber darauf setzt man dabei eben. Die Prognosen sehen da ganz gut aus. Aber wie ist das, du hast es kurz angesprochen, mit dem Wechselkursrisiko? Naja,
0: wenn der Dollar gegenüber dem Euro verliert, dann ist ganz klar, dann schmälert das die Rendite, weil Zins und Tilgung ja in Dollar bezahlt werden. Umgekehrt ist es aber, wenn der Dollar an Wert gegenüber dem Euro gewinnt, dann hat man einen zusätzlichen Ertrag und dann wird aus dem Währungsrisiko, das du gerade angesprochen hast, sogar eine Währungschance. Also das heißt, wie schätzt du es ein? Mehr Chance oder mehr Risiko? Naja, also du meinst, wie sich der Wechselkurs verhalten wird in den nächsten zehn Jahren. Hm. Du weißt ja, bei Aktien, da schaue schau ich tatsächlich selten vor Prognosen zurück. Ich habe ja auch für dieses Jahr ein paar Prognosen abgegeben, über die wir immer wieder reden. Aber bei einem Wechselkurs ist das doch anders. Ein ehemaliger US-Notenbankchef hat sogar mal gesagt, ich kenne keine Methode zur Prognose von Wechselkursen, die so wörtlich dem Werfen einer Münze überlegen wäre. Schön. Also 50-50. Mhm. Dem schließe ich mich an. Wechselkurse, zumal so langfristig, die sind kaum vorherzusehen. Bei Aktien ist es meiner Ansicht nach anders.
1: Ja, Inflation klang gerade schon an. Wie ist das denn da? Also in dem Zusammenhang spielt es ja auch eine große Rolle. Kannst du da oder wie sind da im Moment die Prognosen für alle, die es nicht verfolgt haben?
0: Genau, du hast ja gerade gesagt, die Chancen stehen gar nicht schlecht, dass es unter 5 Prozent in den nächsten zehn Jahren, zumindest in den meisten Jahren, sein wird. Naja, klar, es gibt Chancen. Langfristige Inflationsprognosen sind trotzdem äußerst schwierig. Ich erwarte zwar, dass die Inflation in den nächsten zehn Jahren auf jeden Fall schon mal höher sein wird als in den vergangenen Zehn. Ich glaube, da sind wir uns einig, schon allein wegen der CO2-Besteuerung, die ja immer mehr zunimmt. Aber ob tatsächlich die Inflation über oder unter fünf Prozent pro Jahr liegen wird, das kann ich dann nicht vorher sagen. Die Chance dafür, dass sie unter fünf Prozent liegen wird, die sehe ich aber durchaus. Es könnte tatsächlich sein dass wir
1: jetzt so eine Art Höhepunkt gesehen haben. Ja, und zumindest das, was die, was die Zentralbanken sagen, mit Blick auf die Erwartungen der nächsten Jahre, die ich ja dann auch irgendwo in dem Bereich zumindest unter 5 Prozent. Naja, Moment, aber die müssen das ja sagen. Die müssen das <lacht> ja. ja sagen, weil die müssen ja auch davon ausgehen,
0: dass die Leute glauben, aha, die Notenbankpolitik der letzten Jahre, vor allen Dingen die dem Strenge jetzt, die Zinssteigerung, die haben Erfolg. Und deswegen müssen die Notenbanken sagen, wir werden das schaffen,
1: dass wir also wieder in unserem Bereich von 2 Prozent kommen. Warten wir mal ab. Ja, fair, fair muss man sagen. Tatsächlich an der Stelle ähm, gebe ich dir recht. Aber kommen wir noch mal gut drauf zurück. Ähm, was ist denn, wenn ich mein, früher, mein Geld jetzt früher haben will? Also vielleicht schon nach fünf Jahren. Ja, richtig. Gute Frage.
0: Das ist nämlich äh, auch ein Knackpunkt, denn den vollen Betrag, den komme ich tatsächlich erst am Ende der Laufzeit zurück, also nach zehn Jahren. In der Zwischenzeit kann ich die Anleihe zwar auch die Anleihe, pardon, zwar immer an der Börse verkaufen, allerdings können die Preise dafür an der Börse schwanken, so wie bei Aktien auch. Sie können über oder unter dem Rückzahlungsbetrag liegen, das weiß man eben im Vorhinein nicht. Also das ist ein durchaus zu beachtendes Risiko, wenn man vorher raus will und und dann auch nochmal ein Knackpunkt, wenn man tatsächlich zehn Jahre lang halten will. Da gibt es nämlich auch noch einen, du weißt ja, ich persönlich rechne irgendwann in der Zukunft mal mit einer Art Reset mhm. unseres Geldsystems. Also das ist dann ähnlich, wie man, wenn man ein Handy auf die Werkseinstellung zurücksetzt und im Zuge eines solchen Resets, da könnten Anleihen eben nicht mehr zu 100 Prozent zurückgezahlt werden. Im Moment hält das zwar kaum jemand für möglich, ich aber schon, doch wann das der Fall sein wird, das weiß auch ich nicht. Zehn Jahre, aber das ist klar, sind eine lange Zeit, da kann viel passieren, möglicherweise
1: auch so ein Reset. Das würde aber bedeuten, dann ist mein Geld futsch, weiß man nicht, ne? weil nicht klar ist, wie dieser Reset aussieht oder wie meinst du das? Genau, das weiß man nicht genau. Es gab ja schon einige Resets
0: bei uns in Deutschland zumindest in der Vergangenheit, die wurden dann Währungsreform genannt. Bei der letzten war es so in den 40er Jahren, dass dann aus der Forderung von 100 nur noch 10
1: wurden. Also das ist nur mhm. mal ein Beispiel, was da passieren kann. Ach ja, ich finde es immer schön, das Thema. Haben wir ja schon mal drüber geredet, werden wir sicherlich auch noch mal hochholen. Genau. Deine Prognosen zu dem, zu dem Ganzen. Die Uhr tickt ja auch ein bisschen. Ich glaube, du hast Ende der, der, der 20er gesagt, ungefähr. Na, ich habe gesagt, ähm, genau, ich weiß es nicht wann. Äh, frühestens ähm,
0: Ende dieses Jahrzehnts. Gut, Frühestens. Cool. Das wäre dann am
1: 31. Dezember ähm, 2030. So lange gibt es uns dann hoffentlich auch noch, jedenfalls in dieser Form ja. mit unserem Podcast. Ansonsten können wir auch äh, bestimmt privat nochmal drüber sprechen. Aber egal, wir kommen noch zu einem wichtigen anderen Punkt, denn ähm, die aktuelle Zinsentwicklung, das ist ja ein Punkt, der Auswirkungen hat auf den Aktienmarkt, eben neben dem, was im Nahen Osten sich da gerade zusammenbraut oder auch schon passiert ist. Ähm, und bei den Zinsen, da gab es ja in der vergangenen Woche auch eine interessante Entwicklung. Welche genau?
0: Genau, das war echt interessant, denn äh, in der ersten Woche nach dem Hamas-Terror, da waren die Zinsen der Staatsanleihen gefallen. Grund, das weltweite Anlagekapital, das hat eben sichere Häfen gesucht. Auch US-Staatsanleihen, auch deutsche übrigens. Das aber wurde schon in der vergangenen Woche wieder vollkommen zunichte gemacht. Und das hat mich aber auch andere überrascht. Die Zinsen sind also wieder gestiegen auf die besagten fünf Prozent, über die wir gerade gesprochen haben bei US-Staatsanleihen. Und dafür war die Spekulation verantwortlich, über die wir letzte Woche gesprochen hatten. Die Wetten nämlich auf weiter steigende Staatsschulden. Gerade die anstehenden neuen Kriegshilfen für Israel und auch die, die für die Ukraine, die dürften ja diese Schulden weiter in die Höhe treiben und darauf spekuliert man eben an der Börse. Da ist auch was dran. Jetzt sind die Zinsen aber in den vergangenen Monaten doch schon derart stark gestiegen. Das kann man sich in meinem Chart angucken. Das ist dann wie eine Fahnenstange. Da geht es ganz steil nach oben. Und in solchen Situationen ist irgendwann ein Umkehrpunkt erreicht, der könnte auch erreicht werden, bald vielleicht bei diesen US-Staatsanleihen. Und die Rundemarke von 5 Prozent, die bieten sich,
1: nach meinem Dafürhalten, da dafür zumindest an. Ja, schauen wir mal, ob du recht behältst. Apropos Zinsen, die steigenden Zinsen führen ja auch zu steigenden Zinsen auf unseren Konten. Angenehmer Nebeneffekt, wenn man da was liegen hat. Wie ist da der Stand bei Tages- und Festgeldkonten?
0: Ja, für Tagesgeld, da gibt es inzwischen Angebote von 4% in Deutschland, die ich auch nutze. Bei Festgeld sogar noch ein Tick mehr. Da muss man allerdings ins Ausland gehen, wenn man da noch mehr haben will. Also bei einer europäischen anlegen im Ausland. Ähm, trotzdem, also es sind tatsächlich so um die 4%, die man jetzt kriegt. Und wer sein Geld da noch bei Mickerzinsen von etwa 1% oder noch weniger äh, woanders rumliegen lässt, das gibt es ja offenbar noch. Ich denke, der ist selbst schuld. Man muss allerdings sagen, das sind natürlich Konten, die ganz klar nicht für die langfristige Anlage gedacht sind, sondern eher für Notgroschen,
1: an die man jederzeit rankommen möchte. Wir haben darüber gesprochen, dass die Aktien im Moment auf, auf Talfahrt, naja, so krass kann man es auch nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall doch merklich runter, aber nicht bei allen Titeln. Das ist ja meistens so, es gibt dann immer Gewinner und Verlierer. Die Rüstungsunternehmen, die profitieren im Moment von der aktuellen Entwicklung, von dieser Unsicherheit, schon seit dem Ukraine-Krieg sehen wir das ja, zum Beispiel Rheinmetall, oder? Das ist doch eigentlich ein exemplarisches Beispiel. Ja, ich glaube, da
0: haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja, Im Moment sind es, glaube ich, 150 Prozent äh, Kursgewinn bei Rheinmetall seit Beginn des Ukraine-Kriegs im letzten Jahr. Aber, Etienne, ganz ehrlich, was soll man damit anfangen? Meinst du, man soll deswegen trotzdem in Rüstungsaktien oder man sollte des, deshalb in Rüstungsaktien investiert sein?
1: Das ist die ethische Frage, die es da immer, glaube ich, zu diskutieren genau. gibt, ne, an der Stelle. Und da glaube ich, also ich bin äh, dagegen, also auch wenn man damit Gewinne macht, aber klar, hm. kann man machen. Vielleicht noch als letzten Punkt, weil es auch vergangene Woche wieder aktuell geworden ist, der digitale Euro. Da gab es ja wieder neue Inhalte, die EZB hat darüber gesprochen und sich da jetzt erstmal weiter entschieden, das, das zu verfolgen. Auch wenn es da wohl noch mindestens ja, zwei, drei Jahre dauern wird, bis da tatsächlich mal was in Umlauf kommt an digitalem Geld von der ähm, Zentralbank. Aber das Ganze gilt als Gegenentwurf zu Kryptos. Vielleicht deswegen nochmal die Frage, was ist mit Bitcoin und Co.? Ist da im Moment ähm, vielleicht ein Investment was wert? Okay, vielleicht noch einen ganz
0: kleinen Einschub vorweg. Der Digi-Euro, den du gerade angesprochen hast, der wird ja mit den sogenannten Kryptowährungen, die du ja auch ansprichst, wenig gemeinsam haben. Allenfalls vielleicht ein paar technische Features. Das muss man dann sehen. Und ob uns der Digi-Euro tatsächlich einen zusätzlichen Nutzen bringt, das halte ich für fraglich. Darüber haben wir ja in der Folge, ich glaube, das 29.06. war es schon mal gesprochen. Wer will, kann da noch mal reinhören. Aber jetzt zu den Kryptos. Die sind für die breite Masse als Währung auch nicht geeignet, die zumindest nicht als Währung, die man zum Bezahlen verwendet. Sie sind allenfalls ein Anlage- oder Spekulationsobjekt, nämlich in der Hoffnung auf Gewinne. Insofern ist vor allem der Bitcoin, denke ich, vergleichbar eher mit Gold, wenn auch mit dem Unterschied, dass der Bitcoin keinen inneren Wert hat wie Gold etwa und dass es hier viel, viel größere Kursausschläge in beide Richtungen gibt. Auch darüber berichten wir ja laufend, wer mit solchen Kursausschlägen leben kann, na, dem möchte ich nicht abraten davon. Beim Bitcoin gibt es aber noch was Interessantes tatsächlich zurzeit. Das sind nämlich die Pläne der etablierten Banken und Investmentfirmen. Die wollen im großen Stil ja Bitcoin-Fonds in Form von ETFs auflegen. Was bedeutet das? Nun, dann braucht man nicht mehr tatsächlich Bitcoins kaufen, sondern man kann in seinem ganz normalen Wertpapierdepot einen solchen Fonds halten. Und da hat dann die amerikanische Wertpapieraufsicht SEC gerade eine Prüfung laufen. Und wenn die von ihrer Seite aus grünes Licht gibt, dann könnte das tatsächlich erstmal einen weiteren Schub für den Bitcoin bringen. Denn wenn dann solche Fonds kommen, dann gibt es meistens auch einen Kursschub nach oben. Wer darauf spekulieren will, bitteschön. Es gab übrigens einen solchen Schub bereits vor kurzem, allein wegen des Gerüchts. Die SEC, die hätte grünes Licht gegeben, was sich dann als falsch herausstellte. Auch das zeigt, wie doch der Bitcoin-Kurs eher von Psychologie und von Spekulation bestimmt wird.
1: Also haben wir wieder vieles mitgenommen für heute. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Worauf setzt ihr in diesen unsicheren Zeiten? Brichter und Bell.ntvde. Sind wir gespannt auf eure Meinung und sagen, bis nächste Woche. Ciao, ciao, bis dahin. Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.